0: Willkommen auf dem Podcast der Gemeinde Gottes Trossingen. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und hoffen, dass dich diese Predigt ermutigen wird. Danke, Vater, dass wir in deinem Namen beginnen dürfen, diese Versammlung. Und wir geben dir alle Ehre, Herr, auch für diesen heutigen Tag. Danke für alles, Herr. Danke für dein Durchtragen. Danke für deine Treue, deine Liebe. Danke für dein Wort, das wir jetzt betrachten dürfen, Sende dein Wort, segne heute Abend jeden Zuhörer, uns alle, Herr, wir brauchen dich. Rede zu uns, Jesus. Sende dein Wort, mach gesund, heile, befreie, Herr, lehre uns deine Wege gehen, Herr. Wir danken dir, dass dein Wort gesund macht, überall, wo es hinkommt. Danke, Herr, dass du so wunderbar bist und danke, dass du diesen Abend segnest. Amen. Amen. Bitte nehmen Platz und schlagt auf in 2. Timotheus 2. Letztes Mal haben wir mehr über Vers 8 bis 10 gesprochen, aber besonders über Vers 8. Halte im Gedächtnis Jesus, der von den Toten auferstanden ist, oder sei fokussiert auf Jesus, war mein Thema. Heute möchten wir die Verse 11 bis 13 lesen. Und da geht es um die Verlässlichkeit der Verheißungen Gottes, die absolute Verlässlichkeit der Verheißungen Gottes. 2 Timotheus 2 Ab Vers 11. Zuverlässig ist das Wort. Sind wir mitgestorben, so werden wir auch mitleben. Halten wir Stand oder andere Übersetzung, bleiben wir da drunter oder, oder ertragen wir Leid, so werden wir auch mitherrschen. Verleugnen wir ihn, so wird er uns auch verleugnen. Werden wir untreu, so bleibt er dennoch treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Eine wunderbare Stelle, ich dachte zuerst wollte ich längere längeren Abschnitt nehmen, aber auf Mein Leben lang wollte ich schon seit ich predige, wollte ich darüber prägen, habe noch nie gepredigt. Und jetzt habe ich gedacht, komm, das muss sein. Wir bleiben bei diesen drei Verse. Die Verlässlichkeit der Verheißungen Gottes. Ein ganz wichtiger Beweggrund für uns Christen, nicht untreu zu werden, sind die Verheißungen ewiger Segnungen. In der Bibel haben wir Verheißungen über über Segnungen, die hinüberreichen ins ewige Leben. Ist das nicht wunderbar? Wir haben Verheißungen nicht nur für dieses Leben, sondern fürs ewige Leben. Und Paulus benutzt die Glaubwürdigkeit oder die Zuverlässigkeit der Schrift, damit fängt er hier an, fünfmal in seinen Briefen benutzt er diesen Ausdruck, zuverlässig ist das Wort oder glaubwürdig ist das Wort, ist eine andere Übersetzung, Züricher übersetzt, Glaubwürdig ist das Wort. Ähm, die Verse 11 bis 13 ist im Griechischen ein langer Satz, nur ein einziger Satz. Und deshalb nehmen die, die Ausleger, Bibelausleger an, dass es äh, eine Art Hymnus war, vielleicht ein Lied, die so sich reimt, dass sie gesungen haben, oder vielleicht sogar ein Glaubensbekenntnis. Und hier handelt es sich eigentlich um einen einzigen Satz. Das Wort Gottes enthält diese Verheißungen, ewige Segnungen. Und Paulus fängt an, glaubwürdig ist das Wort. In andere Wörter könnten wir sagen, zuverlässig oder umwandelbar, unerschütterlich, beständig ist das Wort. Amen. Das Wort Gottes ist nicht heute so, morgen so. Sondern es ist absolut fest, standfest. Es ändert sich nicht, es muss sich nicht ändern. Das Wort Gottes ist vollkommen, wenn wir Psalm 119 lesen, oder auch Psalm 19 fängt schon auch damit an, das Wort Gottes ist reiner wie Gold. Es ist einfach durchleuchtet, vom Heiligen Geist inspiriert. Und Menschen versprechen so oft vieles, was sie nicht halten können danach. Aber Gott hat noch nie etwas versprochen, was er nicht hält. Deshalb stimmt es, glaubwürdig ist das Wort, zuverlässig oder unerschütterlich, beständig ist das Wort. Das Wort Gottes, darauf kannst du dich verlassen. Und deshalb ist wichtig, dass wir keinen Zweifel in irgendeine Ecke unseres Herzens haben, gegenüber das Wort Gottes. Paulus benutzt vier Faustregeln, man könnte sagen vier Fausträger der Verheißung Gottes. Oder vier Gegensätze, sterben, leben, drunter bleiben, herrschen. Also er meint unter dem Leiden bleiben, nicht weglaufen, nicht aufgeben dann wirst du herrschen mit ihm. Verleugnen, dann wird er auch verleugnen. Untreu sein, er kann nicht untreu werden, er bleibt treu, seine Verheißungen. Mein Umriss, seht ihr was? Die vier Punkte möchte ich behandeln. Vier Verheißungen, die ich aus diesen drei Versen lese. Die erste Verheißung ist, Gott verwandelt Tod ins Leben. Die zweite Verheißung, Gott verwandelt Hindernisse in Vorteile. dritte Verheißung, Gott verwandelt Untreue in Verlust. Wenn wir untreu sind, haben wir immer Verlust. Wird es immer schlecht gehen. Es wird bergab gehen. Und vierte Verheißung, Gott verwandelt Zweifel in Gewissheit. Fangen wir vorne an. Die erste Verheißung, Vers 11. Gott verwandelt Tod ins Leben. Er sagte, sterben wir mit, so werden wir mit im Leben. Oder sind wir mitgestorben. Manche übersetzen es so. Wenn wir mitgestorben sind, dann ist die Verheißung, dann werden wir auch mitleben, ein neues Leben mit dem leben. Man könnte sagen, bei dieser Verheißung geht es darum, Leiden und Sterben für Jesus ist eine überaus hoffnungsvolle Sache. Es lohnt sich für Jesus zu leiden, sogar den Märtyrer dort zu sterben. Als an Jesus Glaubende, auf, äh, als als solche, die sich an Jesus glauben und sich auf seinen Namen taufen ließen, sind wir als Gotteskinder mitgestorben. Denn in der Taufe sind wir gestorben und wieder aus dem Wasser raus zum neuen Leben erweckt wurden. Da ist diese sinnbildliche Handlung, wenn sich jemand nicht bekehrt, der ist auch nicht gestorben, der hat nur ein bisschen gebadet. Aber das ist in der Taufe, Römer 6, wird es dargestellt, dass es so ist. Und wer sich bekehrt und taufen lässt, bei dem ist es so, er ist gestorben, dem alten Ich, und lebt ein neues Leben. Und die Verheißung hat uns Jesus gegeben, auch in Johannes 14, wenn ich hingehe, euch die Städte bereite, komme ich wieder und nehme euch zu mir, dass ihr seid, wo ich bin. Die Frage ist, bist du mit Christus gestorben, sind wir mit Christus gestorben? Das ist die große Frage immer. Wenn wir mitgestorben sind, so werden wir mit ihm auch leben. Nicht nur in der Ewigkeit, schon hier werden wir ein neues Leben haben. In Römer 6, 4, wir sind also mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit gleich wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters aus dem Toten auferweckt worden ist, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Und dann ab Vers 8 schreibt er im gleichen Kapitel in Römer 6, sind wir aber mit Christus gestorben, so glauben wir fest, dass wir mit ihm auch leben werden. Denn wir wissen, dass Christus einmal von den Toten auferweckt, nicht mehr stirbt. Der Tod hat keine Macht über ihn. Sofern er starb, starb er der Sünde, ein für alle Mal. Sofern er aber lebt, lebt er für Gott. Das gilt auch für euch. Betrachtet euch als solche, die für die Sünde tot sind, für Gott aber lebendig sind in Christus Jesus. Paulus sagt über sich selbst in Galater 2, Vers 19 und 20, er sagt, ich bin mit Christus gekreuzigt, so dass ich jetzt nicht mehr unter dem Gesetz stehe, sondern für Gott lebe. Und das Leben, das ich jetzt lebe, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich hingegeben hat. In Kolosse 2,20 ist auch so eine Stelle, wo noch deutlicher wird, dass diese Sterben, da wird auch über Taufe und Sterben gesprochen, in Kolosse 2,20 und da wird klar, dass äh, es geht um eine Beendigung äh, des Alten, oder die Beendigung eines Menschen mit den Mächten dieser Welt. Es geht darum, dass die Menschen ohne Gott von Mächten regiert sind. Und oft haben wir keine Ahnung, was hinter den Sünden der Menschen sind, wie viele Mächte da am Wirken sind. Ähm, was soll ich jetzt als Beispiel sagen? Ich habe ich hab Leute beobachtet, die auch in Sünde leben. Das sind Mächte. Ich habe mit ihm geredet. Der merkt es gar nicht, dass er total abhängig ist. Total seine Frau betrügt. Zum Beispiel in unserer Straße jemand. Ich, ich habe mit ihm sehr lange geredet. Und der spricht so, wie wenn gar nichts wäre. Es ist alles okay. Und ich habe versucht, immer enger, dann geht er weg. Wenn ich ihm sage, ja, aber das ist, Gott hat schon gesprochen, dass sowas Sünde ist und dass er selber bestrafen wird. Ja, dann ist besser, wir hören auf und so. Äh, es ist einfach Tatsache, was Paulus an die Kolosse schreibt, dass Mächte der Finsternis. Und durch das Sterben, steht jetzt in Kolosse 2, ist die Beziehung zu den Mächten unterbrochen. Das heißt, wenn jemand sich bekehrt, diese Beziehung zu den Mächten der, des, der, ja, der Welt oder der dämonischen Welt ist unterbrochen, und eine neue Beziehung zu Jesus ist da. Ähm, hier in, in Vers 11b ist es in Zukunftsform, also im Futur oder in Zukunftsform. Und es geht in dieselbe Richtung. Es geht eigentlich um eine neue Beziehung. Sind oder sterben wir mit ihm? Sind wir mit Christus gestorben, dem alten Ich, der Sünde? Dann leben wir mit ihm. Dann leben wir mit ihm das neue Leben. Und der Zusammenhang von 2. Timotheus 2.11 scheint darauf hinzudeuten, dass Paulus sich hier konkret auf einen möglichen Märtyrertod bezieht. Denn wir wissen, Paulus ist sein letzter Brief, kurz bevor er stirbt. In Wirklichkeit ist ein einsamer Mensch im Gefängnis eingesperrt. Er sagt, er kann nicht raus. Er bittet sogar Timotheus, schnell zu ihm zu kommen, damit es nicht zu spät ist und äh, was er mitbringen soll. Aber was ich sagen will, wir, wir, wir wollen alles vergeistlichen. Ich möchte heute Abend sagen, es wäre keine gute Auslegung, wenn ich nur auf das geistliche Sterben hinweise. Es ist logisch, dass jeder Mensch, der sich bekehrt, jeder Mensch muss geistlich sterben. Tatsache ist, es wäre besser, jemand wäre nie geboren, wenn er nicht zweimal geboren wird. Wenn er nicht zweimal geboren ist, dann wird er in die Höhle landen. Nur wer wiedergeboren wird, entkommt dem alten Leben, dem alten Ich. Deshalb ist wichtig, was Johannes 5, Vers 24 sagt. Es kommt die Zeit, wo die Menschen, wo viele die Stimme des Sohnes Gottes hören und die, die es hören, werden leben. Die Toten werden auferstehen. Das sind die geistlich Toten gemeint. Aber hier ist auch ganz klar eine Anspielung auf, die, auf den Märtyrer-Tod. Viele Christen wurden seit Jesus hier auf Erden war schon getötet. Wir wissen nicht, wie viele Millionen vielleicht getötet wurden. Wir lesen nun in Offenbarung 6, 9, dass als der fünfte Sieger geöffnet wurde, heißt es dort ab Vers 9, sah ich am Fluss des Altars, oder am Fuß des Altars, Entschuldigung, der Luther übersetzt unter dem Altar, aber es ist eigentlich am Fuß des Altars, wörtlich übersetzt, die hingeschlachtet wurden, waren um das Wort des Gottes und um des Zeugnisses willen, das sie abgelegt hatten. Und sie schrien mit lauter Stimme. Und im Urtext sind die Märtyrer damit gemeint, ganz klar. Das sind die Märtyrer, die um Jesu willen getötet wurden. Und was beten sie im Vers 10? Und sie schrien mit lauter Stimme: Wie lange noch, Herrscher, Heilige und Wahrhaftige, Zöge so zu richten und unser Blut zu rächen an denen, die auf Erden wohnen? Und einen jeden von ihnen wurde ein weißer Gewand gegeben. Es wurde ihnen geboten, sich noch eine kurze Zeit zu gedulden, bis auch ihre Mitknechte, ihre Brüder, die wie sie getötet werden sollen, in die Vollendung aufgenommen würden. Also der märtyrer Tod setzt voraus, dass wir mit Christus vorher gestorben sind. Wer nicht vorher sein Leben Gott gibt und wirklich seinem Alten ich stirb und der getötet wird nur weil ein Namenschrist war, hey, das ist kein Märtyrer. Ein Märtyrer ist jemand, der bereit ist, um Jesu Willen zu sterben, der schon mit Jesus verbunden ist. Wir können nicht einfach sagen, jeder, der sich Christ nennt und sagen wir, Moslem tötet, ihn, dann ist er gleich im Himmel. Die Bibel garantiert es nicht, sondern die Bibel sagt, Voraussetzung für den Himmel ist immerhin noch die Wiedergeburt. Jemand muss sich bekehren und deshalb, wenn wir über Wiedergeburt reden, zweimal muss jeder geboren werden, einmal leiblich und einmal geistlich. Nur dann kann er in den Himmel kommen. Wenn er nicht zweimal geboren ist, sagt ja Jesus, wer besser wäre er nie geboren. Okay, zurück zu unserem Text. Also der Märtyrer-Tod ist auch in dieser Aussage drin. Nicht nur leiden, wir sind um Christi willen, wir sind oft so leidenscheu. Im 21. Jahrhundert niemand will mehr leiden. Wenn man leidet, gleich jammert man und klagt man und... Man macht alles, um nicht zu leiden. Märtyrer sind Menschen, die aufgrund ihres Glaubens ihr Leben verloren haben. Und die Stiftshütte wurde ja nach dem himmlischen Urbild erbaut. In 2. Mose 24.9 wird es beschrieben. Und die himmlischen Gegenstücke des irdischen Stiftshüttes sind, ist das Gläserne Meer, der Waschbecken wird erwähnt, die sieben amige Leuchte, dann die vier Kerubim am Thron, also im Vergleich mit Offenbarung 4, mit dem Himmel, so ähnlich wurde das Allerheiligste und das, das Heiligtum halt im Zelt aufgebaut oder gemacht. Mose hat ja eine Vision gehabt, wie es im Himmel war. Und wenn wir hier lesen, am Fuß des Altars sind die Seelen der Märtyrer, sie schreien Tag und Nacht zu Gott. Sie schreien nicht um Rache, wie es manche gedacht haben. Lesen wir genau, sie schreien nicht um Rache, sondern nicht ein Schrei um persönliche Rache, sondern sie bitten Gott, dass er Gerechtigkeit schafft. Durch Verfolgung und Märtyrium kommt es zur Vollendung. Es wird gesagt, es werden noch andere getötet. Wartet nicht mehr lange, es wird nicht mehr lange dauern. Und dann wird Gott Gerechtigkeit schaffen. Also unser erster Punkt war, Gott verwandelt Tod im Leben. Die zweite Verheißung, erdulden wir, so werden wir mit ihm herrschen. Gott verwandelt Hindernisse in Vorteile. Weil es ist ja ein Hindernis eigentlich, dass ich alles erdulden muss. Hey, jemand schlägt dich rechts, halt Linke auch hin. Sagt Jesus, habe ich gestern gelesen. In Lukas, wenn dich jemand auf der eine Backe schaltet ein andere hin. Das ist gar nicht so einfach. Wer für Jesus erduldet, der wird mit ihm herrschen. Ist hier die große Verheißung. Und jetzt schauen wir uns kurz an, was ist damit gemeint? Ist es wirklich neutestamentlich, wer jetzt willig ist, in der Kreuzesnachfolge zu treten und wirklich Belastungen auf sich zu nehmen, unter der Belastung, unter dem Druck zu bleiben? Matthäus 16, 24 spricht davon der wird dann mit dem Herrn auf sein Thron sitzen und mitherrschen dürfen. So lesen wir wieder in den Sendschreiben in Offenbarung 3,21, Wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, wie auch ich überwunden habe und mich gesetzt habe, äh, mit meinem Vater auf seinen Thron. Dem, der in der Kraft des Herrn praktisch sich selbst besiegt, sein Ich besiegt, die Versuchungen besiegt, Wer überwindet, so verstehe ich den Vers, dem gibt Gott Anteil an die Herrschaft im Reich Gottes. Und das Problem ist, viele haben, Jünger haben gedacht, in diesem Leben wird es sein. Aber wir wissen aus dem Alten Testament und auch aus dem Neuen Testament, dass diese Herrschaft Gottes, wo die Heiligen, die Erlösten mitbeteiligt sind in der Herrschaft, dass das im tausendjährigen Reich und in der ewigen Herrlichkeit sein wird. Auch im neuen Jerusalem. Im tausendjährigen Reich, ganz klar, und ich werde ein paar Verse noch dazu sagen, dass wir sehen, was meint Paulus eigentlich, erdulden wir, so werden wir mitherrschen. Ihr seht immer diese Gegensätze. Ähm, wenn wir die Feindschaft, die Verfolgung erdulden, wenn wir die Verachtung um Jesu willen erdulden, ist auch das ein Zeichen dass wir Christus gehören, dass, wir, dass uns der Glaube ernst ist. Wer gleich aufgibt und geht, hört, das ist alles nicht schön und so habe ich es mir nicht vorgestellt. Ich dachte, wenn ich Jesus annehme, habe ich keine Probleme mehr. So ist es nicht. Wenn ich aber drunter bleibe, beweise ich erstmal, dass ich zu ihm gehöre, aber dann habe ich die Verheißung, mit ihm zu herrschen. Erdulden bedeutet auch, an Christus festzuhalten. Nicht gleich wegzulaufen, nicht unter der Last wegzulaufen, sondern drunter zu bleiben. Geduld bedeutet auch drunter bleiben. Und dem Leiden in der Gegenwart steht das Mitherrschen in der Zukunft gegenüber. Es ist immer dieser Gegensatz. Leiden jetzt, mit Jesus herrschen in der Zukunft. Und da schauen wir uns kurz an, was steht da noch in der Bibel? In der Bibel ist zunächst klar, dass Gott bzw. Christus der König ist, der alle Macht hat, der über die Völker herrschen wird. Und damit verbanden sich die Menschen, die auf den Messias gewartet haben, große Hoffnungen. Wenn der Messias kommt, werden wir mit ihm herrschen. Man weiß es aus dem Buch Jesaja, dass diese Herrschaft schon drin ist. Man weiß es aus dem Buch Daniel, dass es ein prophetisches Buch ist. Und damit verbanden die Menschen diese Messias-Erwartung, sie verbanden damit dieses Mitherrschen, auch die große Belohnung. Auch im Jüngerkreis herrscht ja diese Vorstellung, diese Meinung, diese Einstellung. Sie haben einmal geredet. Über was habt ihr geredet, hat Jesus gesagt. Und sie haben alle geschwiegen. Und dann kommt es nachher raus. Ah, es ging darum, wer der Größte im Reich Gottes ist. Die eine Mutter von Jakobus und Johannes kommt und kniet sich vor Jesus hin und sagt, Herr, ich habe eine Bitte. Ja, bitte, was ist dein Bitte, Mutter? Mein Bitte ist, dass meine zwei Söhne, der eine rechts und der eine links, in deinem Reich, auf deinem Thron sitzt. Mann, hat er seine Söhne geliebt. Er war aber auch ziemlich egoistisch. Sie hat ihre Söhne geliebt, ja, habe ich gesagt. Ja, sie hat echt ihre Söhne geliebt, aber wollte unbedingt sichern, dass die zwei Donnersöhne auch im Himmel was zu sagen haben. Jesus hat aber gesagt, ihr wisst nicht, was ein Geisteskinder ihr seid. Als sie in ein Dorf kommen wollten und Jesus nicht aufgenommen wurden, sie wollten übernachten, da haben die Leute gesagt, nein, nein, geht nicht, sie haben sie nicht akzeptiert. Sollen wir um Feuer bitten, Herr? Nein, wir gehen weiter. Dann sind sie weiter und da wurden sie aufgenommen. Man sieht also, äh, dieser Gedanke war da, aber ganz besonders in Apostelgeschichte 1.6, die wir hier damals beisammen waren, heißt es, Lukas berichtet so schön, die 40 Tage hat Jesus viel über das Reich Gottes gesprochen. Und eines der Fragen, die die Jünger Jesus stellten in diese 40 Tage, bevor er gen Himmel gefahren ist, war, steht in, Offenbarung, in Apostelgeschichte 1.6, Herr, wirst du noch in diese Zeit... Deine Herrschaft wieder aufrichten für Israel? Was sagt Jesus? Es ist nicht eure, eure Aufgabe, das überhaupt zu studieren. Das ist meines Vaters Sache. Eure Aufgabe ist, voll Geistes zu werden. Vers 8 kommt gleich. Im Vers 7 sagt er, es ist nicht eure Aufgabe. Eure Aufgabe ist, ihr werdet Kraft empfangen, meine Zeugen sein. Darum sollt, sollt ihr euch kümmern. Das andere kommt erst viel später. Die Jünger glaubten an eine Teilhabe an die Herrschaft Jesu und dieses Mitherrschen, das Paulus hier erwähnt, mit Christus ist nicht abwegig. Es ist wirklich biblisch. Es wird unterstützt im Neuen Testament. Und jetzt komme ich dazu. Ganz klar in Offenbarung 20, 4 und 6 wird es unterstützt, dass es im tausendjährigen Reich sein wird. Aber auch in der Ewigkeit, Offenbarung 20, 5. Ich lese gleich die Verse. In diesem Horizont Denkt auch Paulus, es wird eine Herrschaft geben. Wer mit ihm stirbt, der wird, ihm auch, der wird auch mit ihm herrschen. Offenbarung 26 Selig und heilig, wer teilhat an der ersten Auferstehung. Über sie hat der zweite Tod keine Macht, sondern sie werden Priester und Priesterinnen Gottes und Christi sein und mit ihm herrschen tausend Jahre lang. Offenbarung 22,5. Das ist schon im neuen Jerusalem. Da wird über äh, diese Zeit gesagt, keine Nacht wird mehr sein und sie brauchen weder das Licht der Lampe noch das Licht der Sonne. Denn Gott, der Herr, wird über ihnen leuchten und sie werden herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Also auch hier ist ganz klar der Gedanke. Und deshalb, die Jünger waren nur darin falsch, dass sie jetzt dachten, die Römer müssen heim, Jesus richtet sein Reich auf, aber es war nicht für jetzt. Jetzt kam Jesus im Zeitalter der Gemeinde, ein, ein geistliches Reich aufzurichten. Das Reich Gottes, das aus wiedergeborenen Menschen besteht. Das ewige Königreich ist auch äh, immer schon die Hoffnung der Unterdrückten, der Verachteten gewesen. Es gibt sowas, wenn wir erdulden, werden wir mit ihm herrschen. Vers 12 garantiert uns die Mitherrschaft mit Christus, wenn wir treu zu ihm bleiben, bei ihm bleiben. Wer also die Verfolgung, die Verachtung, die Nachteiligungen auf sich nimmt, der wird mit ihm herrschen dürfen. Ein Leben, das nicht Christus ausgeliefert ist, wird auch nicht erdulden, somit wird er auch nicht mitherrschen. Und Jesus versprach seinen Jüngern in Matthäus 19,28: wahrlich, ich sage euch, ihr, die ihr mir nachgefolgt seid, werdet in der Wiedergeburt, wenn der Sohn des Menschen auf dem Thron seine Herrlichkeit sitzen wird, auch auf zwölf Thronen sitzen und die zwölf Stämme Israels richten. Schon ein sehr großes Wort. Es wäre mal echt wert, dass man es genau betrachtet. Auch die Gläubigen werden im tausendjährigen Reich Verantwortung übernehmen. 1. Korinther 6, 2-3 sagt zum Beispiel, wisst ihr nicht, dass die Heiligen die Welt richten werden, wenn nun auch euch die Welt, wenn durch euch die Welt gerichtet werden soll, seid ihr dann unwürdig, über die allergeringsten Dinge unter euch zu entscheiden. Wisst ihr nicht, dass wir Engel richten werden, wie viel mehr die Angelegenheiten des Lebens. Und das bringt mich zu der dritten Verheißung. Also die zweite Verheißung, wenn wir erdulden, werden wir mitherrschen. Und jetzt geht es weiter. Die dritte Verheißung, Gott verwandelt Untreue in Verlust. Untreue kann nicht Segen bringen. Es bringt immer Negatives. Wenn wir, ihn verleugnen, wenn wir ihn verleugnen werden, wird auch er uns verleugnen. Es ist nicht so, wie manche Lehren, auch wenn wir ihn verleugnen, auch wenn du abfährst, einmal gerettet, immer gerettet. Das stimmt nicht. Das ist falsche Lehre. Sogar gegen Gottes Lehre. Und deshalb muss es abgelehnt werden. Wer Jesus verleugnet, den wird Jesus auch verlangen. Das statt sogar mehrmals im Neuen Testament. Der Blick ist auf die Situation gerichtet, in der ein Bekenntnis zu Christus einen sehr hohen Preis verlangt. Nehmen wir an, es wird gesagt, wenn du nicht Jesus absagst, wenn du weiter zu diesen Christen in die Gemeinde gehst, verlierst du deine Arbeit. Und dann werden Leute schon schwach. In manchen Ländern wird man verfolgt, wenn man in eine Gemeinde geht, besonders in musulmanische Länder oder muslim-islamische äh, Länder. Vielleicht will dieses Wort sagen, falls es irgendwann dazu kommen sollte, dass der Christ Christus verleugnet als seinen persönlichen Herrn, als einen Erlöser, dann wird Christus auch ihn verleugnen. Jesus sagt, wer mich nicht bekennt vor den Menschen, vor dem, oder dem werde ich auch nicht bekennt vor meinem himmlischen Vater. In den Evangelien sind Besonders drei Texte hier zu beachten, das erste ist in der Bergpredigt Matthäus 7, 23, wo Jesus diese Herr-Herr-Aussage macht. Viele werden sagen, Herr-Herr haben wir nicht in deinem Namen und im Kontext des Gerichts spricht Jesus über diesen Vers, haben wir nicht und was antwortet Jesus, ich habe euch nie gekannt. Ein zweiter Vers ist im Gleichnis von den zehn Jungfrauen in Matthäus 24, 12, wo der Bräutigam, den Töricht, den Jungfrauen sagt, ich kenne euch nicht. Und in Matthäus 26, 72 haben wir noch eine dritte Stelle. Und zwar, wo Petrus in der klassischen Verleugnungsszene zweimal sagt, ich kenne diesen Menschen nicht. Und Petrus distanziert sich mit einem Eid von Jesus. Nach Jesu eigenen Worten von Matthäus 10, 23 und nach 2. Timotheus 2,12, 12, wo wir jetzt sind, nach dieser Aussage, müsste er Jesus sich von Petrus jetzt distanzieren. Ähm, Petrus, der sich bewusst und wir wissen, es war nicht so, dass Jesus sich distanziert. Petrus, der sich bewusst vor Zeugen von Jesus distanziert hatte, erhält eine Chance zu umkehren. Denn die Bibel sagt, er ging hinaus und weinte bitterlich. Seine Reaktion auf das, was er gesagt hat, kam ziemlich schnell und war sehr aufrichtig und Jesus hat es angenommen. Der Herr selbst setzt ihn wieder als Apostel ein, Apostelgeschichte 21, 15 bis 17. Petrus wurde nach Pfingsten mit Mut, mit Kühnheit, mit der Kraft des Geistes so ausgerüstet, dass sowas nie mehr vorkommt, sondern im Gegenteil ermutigt zu, zum Durchhalten, zu leiden mit dem Herrn. Später stirbt Petrus in Rom nach den Überlieferungen, gekreuzigt mit Kopf nach unten und das hat ja Jesus vorausgesagt in Johannes 21, dass er den Märtyrer-Tot sterben wird. Genauso kam es. Untreue bringt immer Verlust. Lasst uns das verstehen. Es ist einfach so. Wer mich verleugnet vor den Menschen, dem werde ich auch verleugnen, habe ich schon so gesagt. Oder viele ihr, wollen ihr Leben erhalten und verlieren es denken, sie müssen sich erhalten. Es gibt eine Verleugnung, die nicht mehr rückgängig zu machen ist, weil es kein aufrichtiger Buße, weil kein aufrichtiger Buße folgt. Am gefährlichsten sind Menschen, die Christus verleugnen, weil sie, wenn sie falsche Lehren annehmen und falsche Lehren noch verbreiten. Das finde ich das Schlimmste, was es gibt. 2. Petrus 2.1 redet darüber, wie schlimm solche Leute sind, falsche Lehre werden andauernde Ungehorsam, bestätigt am Ende äh, den Unglauben und kann in der Verleugnung gipfeln. Es kann dazu bringen, dass ein Mensch sich bewusstlos sagt von Jesus, möge Gott uns helfen, dass wir nie zu diesem Punkt kommen, wo wir untreu werden dem Herrn. Die vierte Verheißung wenn wir untreu sind, Vers 13b, bleibt er treu, denn er kann sich nicht verleugnen. Wenn wir Christus gegenüber untreu sind, Christus bleibt dennoch treu. Was bedeutet das? Versteht ihr den Vers? Die Möglichkeit besteht, bei uns alle untreu zu werden. Jeder Mensch hat die Schwachheit, wenn er nicht wacht und wirklich nah beim Herrn ist, kann er untreu werden, in jeder Hinsicht, auch dem Herrn gegenüber. Und wenn wir untreu sind, so bleibt Christus doch treu. Was soll ich darunter verstehen? Untreu ist mehr als ein bisschen Schwankung, jemand der schwach wird oder ein bisschen Zweifel. Ich glaube, untreu zu sein Christus gegenüber ist mehr als ein bisschen eine Schwachheit zu haben im Glaubensleben. Untreu hat mit einer Entscheidung zu tun, mit einem Aufgeben. Wenn wir zurückweichen, hat er kein Gefallen an uns. Hebräer 10. Sondern Gott will, dass wir nicht aufgeben, dass wir treu bleiben bis ans Ende. Also was bedeutet, wenn wir treu sind, wenn wir untreu sind, ist er dennoch treu. Wenn wir mit Wort und Tat versagen, Vielleicht, wenn jemand sagt, nee, ist genug, ich habe gebetet, Gott erhört mich, ich will nichts mehr mit ihm zu tun haben. Das wäre jetzt eine klare Distanzierung von Jesus, das ist Untreue. Dann sagt er auch, ich kenne dich nicht, denn du hast auch die Ungerechtigkeit geliebt, steht dort in Matthäus 7. Die Ungläubigen verleugnen Christus Christus. Ähm, Letzten Endes schon dadurch, dass sie ihn nicht annehmen, dass sie, dass sie seine Angebote einfach ausschlagen. Auch das ist ein Verleugnen Christi. Da können wir uns fragen, habe ich ihn auch verleugnet vielleicht? Mit Tat oder mit Wort, mit Werken? Habe ich vielleicht anderen Anstoß zu geben, ihn zu verleugnen? Petrus der erste im Jüngerkreis, denn es heißt er wählte zwölf, Petrus ist an erster Stelle, er nimmt drei mit auf Berg der Verklärung, Petrus ist wieder vorne, er nimmt drei mit im Garten gezämmert wieder ist Petrus da also viele nennen ihn so der erlitte Jünger, aber er hat seine Schwachheiten gehabt, er ist der eine der Jesus verleugnet Judas hat ihn verraten ist noch ein schon eine viel tiefere Stufe, weil er bewusst Böses plant und Gott ermahnt ihn und trotzdem er kehrt nicht um, er geht sein Weg, der Teufel kommt in ihm und er führt es aus. Das ist schon noch viel mehr wie bei Petrus, der schnell sagt, ich kenne ihn nicht, ich kenne diese Menschen nicht und dann geht er in sich und tut ihm sehr leid. Petrus der Erste im Jüngerkreis muss also plötzlich mit Schrecken feststellen, ja, ich habe ihn verleugnet, mehrmals sogar. Und er tut Buße. Bevor ich zusammenfasse, Gottes Treue erweist sich in schwierigen Zeiten. Und wer kein Trost, er bleibt dennoch treu, denn er kann sich nicht verleugnen. Er war Israel treu in der Wüste, in der Sklaverei, aber auch in die, in die, äh, auf der ganzen Wüstenwanderung. Er war Daniel treu im Löwengrube. Jeremia erfährt die Treue Gottes, in Klagelieder 3 beschreibt er die Treue Gottes, als er sieht, wie die Feinde einbrechen in Jerusalem. Er wohnt in Jerusalem. Er sieht, wie die jungen Leute abgeführt werden. Die besten Kräfte werden mitgenommen. Die wunderbaren jungen Männer, Frauen werden alle abgeführt. Und er weint den ganzen Tag. Er hat keine Tränen mehr. Es ist eine furchtbare Lage. Jeremia erfährt die Treue Gottes mitten in der Bestürzung, ruft er aus, der 3,22. Es sind die Gnadenerweisungen des Herrn, dass es nicht ganz zu Ende ist mit uns. Denn seine Erbarmen hat sich nicht erschöpft. Jeden Morgen ist er neu. Deine Treue ist groß, o oh Herr. Wie wunderbar. Der Herr ist treu unter allen Bedingungen. Das kann ich heute Abend sagen. Der Herr ist treu in seine Gnade, in seine Barmen. Er ist treu auch in dein und mein Leben. Der Herr ist in allem treu. Allen, die ihm vertrauen, ist er total treu. Niemand kann je Gott vorhalten, du warst untreu zu mir. Gott ist ein Gott der Treue. Deshalb heißt er der ewig treue Gott. Halleluja. Wie wunderbar. Treu ist er bis ins hohe Alter, bezeugt Mose in 5. Mose 7, 9. Er kennt deshalb, dass Jahwe, euer Gott, der wahre Gott ist. Er ist der treue Gott, der über tausend Generationen hinweg zu seinem Bund mit denen hält, die ihn lieben und seine Gebote halten. Halleluja. Tausend Generationen muss kein Kind umkommen, wenn sie sich an seine Gebote halten. Tausend Generationen, eine wunderbare Aussage von der unendlichen, grenzenlose Treue Gottes. Jesus bleibt auch immer treu. Das wird hier gesagt, wenn wir ihn verleugnen, er ist dennoch treu. Die gleichen Eigenschaften und Jesus bleibt immer treu. Vers 13 endet mit dieser Treue Jesu. Er bleibt dennoch treu. Er kann sich nicht verleugnen. Als Simson der Lila geflüstert hat, als David oder als Saul äh, David verfolgte und ihn töten wollte, hätte ja Gott eingreifen können und ihn gleich erschlagen. Als David Uriah töten ließ und böse Falle ihm gestellt hat, hätte Gott ja eingreifen können, aber Gott hat nichts gemacht. Der ewig treue Gott hat nicht eingegriffen. Gott gab nicht auf. Er hat David nicht in den Mülleimer geworfen oder weggeschmissen, sondern er hat dafür gesorgt, dass er wirklich umkehrt und Buße tut. Als Gott oder Gottes Wort in Israel mit Götzen vermischt wurde und überall die Götzen hingen in Israel, hat Gott nicht aufgegeben. Als seine Kinder in der Gefangenschaft waren und gemurrt haben und alles Mögliche gemacht haben, kritisiert haben und Moses sogar steinigen wollen. Er hätte aufgeben können, aber Gott hat nicht aufgegeben. Ich sehe, diese Aussage ist gültig für die drei Dreieinheit. Er bleibt dennoch treu. Vater, Sohn und Heiliger Geist bleibt dennoch treu. Auch wenn wir untreu werden, auch wenn viele abfallen vom Glauben. Von dem zweiten Thessalonicherbrief spricht. In der Endzeit kommt ein Apostasie im Urtext, ein Abfall von Gott, ein großer Abfall sogar. Er hätte sich aus dem elenden Schlamasse zurückziehen können. Als all diese Dinge in der Geschichte passiert sind, hätte Gott sagen sollen, macht was ihr wollt, ich mache was anderes, was besseres. Aber nein, Gott blieb treu. Und deshalb betone ich jetzt zum Abschluss, lasst uns einfach mitnehmen, dieser Vers ist so wiegt tonnenschwer. Er hat nicht aufgegeben, als du vielleicht untreu warst, als du schwach warst, hat Gott in seiner Treue dich nicht aufgegeben. Er blieb treu. Halleluja. Er ist der ewig treue Gott. Es sind die gnadenerweisungen des Herrn, dass es nicht ganz aus ist mit uns. Seine Treue ist groß, jeden Morgen neu und so weiter. Jesus bleibt treu, auch in schweren Zeiten. Er kann sich nicht verleugnen. Und das ist ein Trost für die kommende Zeit. Er wird treu sein, egal was kommt. Egal was wir erleben werden, wie schwierig es wird. Er wird treu sein zu dir und mir. Auf diese Grundlage ermahnt auch der Schreiber des Hebräerbriefes. Lasst uns festhalten, am Bekenntnis der Hoffnung, ohne zu wanken, denn... Er ist treu, Halleluja, der uns die Verheißungen gegeben hat. Und darum geht es. Es ist Verlass auf Gottes Verheißung. Das ist unser Thema heute Abend. Du kannst dich völlig verlassen auf die Verheißungen Gottes. Wir werden dazu ermutigt, einfach, dass wir uns stützen, verlassen. Diese vier Faustregeln. Gott verwandelt Tod in Leben. Gott verwandelt Hindernis in, Trau in, in Vorteile. Gott verwandelt Untreue in Verlust und Gott verwandelt Zweifel in Gewissheit. Der Herr ist treu, habe ich gesagt, in allen unter allen Bedingungen. Er ist treu in seine Gnade und Erbarmen. Er hat nicht Auswahl getroffen, er hat nicht gesagt, dich nehme ich dich nicht oder dich nehme ich dich nicht. Jesus bleibt auch treu. Auch wenn wir älter werden, dürfen wir mit Gottes Treue absolut rechnen. Unser Gott ist der treue Gott, der treue Held, sogar bis ins tausendste Glied, Halleluja. Das Wort Gottes enthält die Verheißungen der Segnungen für die kommende Welt, für das tausendjährige Reich, aber auch für die Ewigkeit. Glaubwürdig ist das Wort, ich schließe mit dem Text, zuverlässig in anderen Worten, unwandelbar unerschütterlich, beständig ist das Wort. Wenn wir mitgestorben sind, werden wir mitleben. Wenn wir darunter bleiben oder mitleiden, werden wir mitherrschen. Wenn wir ihn verleugnen werden, wird er uns auch verleugnen. Wenn wir untreu sind, bleibt er treu. Die letzten zwei Verheißungen sind ja in Negativform. Form. Ich habe es versucht, positiv zu meinen, weil Gott ja ein treuer Gott ist und es ist das Positive überwiegt. Gott ist der große treue Gott. Jeder Christ, wenn wir das erkennen, das gibt uns Kraft, Überwinderkraft. Unser Gott ist ein treuer Gott. Du kannst mit ihm rechnen, egal was kommt. Lass uns aufstehen und ihn preisen für diese wunderbare Treue. Es ist Verlass auf seine Verheißungen. Sein Wort ist Ja und Amen. Preis dem Herrn, geben wir ihm die Ehre, beten wir gemeinsam. Vater, im Namen Jesu danken wir für alle Verheißungen. Sie sind Ja und Amen in dir, Herr. Du hast Verheißungen gegeben im Alten, im Neuen Testament. Verheißungen für dieses Leben, für das ewige Leben. Verheißungen für kommende Zeiten. Danke, Herr. Verheißungen für Jung und Alt. Danke, dass wir alles im in deinem Namen in Anspruch nehmen dürfen und wissen dürfen, es gibt keinen Zweifel, diese Verheißungen, sie sind in Kraft getreten, sie sind gültig für alle, die es im Glauben annehmen, für alle, die mit dir sterben, sie werden mit dir leben. Danke, Herr, dass wir jeden Tag neu sterben dürfen, für unser Ich und das Kreuz auf uns nehmen dürfen und mit dir leben dürfen und wissen dürfen, wir werden auch mit dir herrschen. In der Ewigkeit. Halleluja. Gelobt sei dein Name. Bekleide uns mit einem Hunger, mit einem Durst nach dir, Herr. Nach diesen himmlischen Verheißungen, die du gegeben hast. Danke, Herr. Lass uns deine Verheißungen lernen, sie beherzigen, sie ausleben, sie wirklich zu Herzen nehmen und uns freuen darüber. Es ist eine große Beute, die du uns gegeben hast. Danke, Herr. Danke von Herzen, danke, dass wir leben dürfen aus deinem Wort, dass wir jeden Tag dein Wort aufnehmen dürfen. Halleluja, danke Vater, danke in Jesu wunderbaren Namen. Ehre sei dir, Herr. Danke. Herr. So dürfen wir jetzt auch ins Gebet gehen und glauben, Gott wird auch, wenn wir beten, treu sein im Beantworten des Gebets. Auch das gehört dazu. Der ewig treue Gott ist treu auch im Gebet. Ich habe oft nachgedacht, warum hat Gott uns nicht erhört in diese oder jene Lage. Fakt ist, Gott hat uns sehr oft erhört in den letzten 30 Jahren. Sehr oft. Nur darüber denken wir, wir sind ja froh, wenn es erledigt ist. Da reden wir gar nicht drüber. Aber vieles oder manches geht uns nach, wo Gott nicht erhört hat. Und deshalb möchte ich ermutigen, lasst uns glauben, und lass uns so beten, dein Wille geschehe, weil nicht immer ist Gottes Wille, was wir beten. Danke, dass du unsere Predigt angehört hast. Wenn dich die Botschaft angesprochen hat, dann teile sie gerne mit deinen Freunden und Bekannten, dass auch sie diese Predigt hören können. Wir wünschen dir Gottes Segen.